0: 大家好，欢迎收听《翔翔，我是 Joy， 今天来跟大家说说韩剧《非常律师禹英禑》，还有台剧《妈别闹了》。这两部都是在 Netflix 上面有上映的，因为我这礼拜是看《妈别闹》了，看到半夜一两点，所以我就没有录 Podcast， 就今天才录。因为平平日又开始那边看《乌蝇舞》，就又看到很晚，所以我就都没有时间录。然后因为这礼拜要去高雄卫武营看《狮子王》，所以我就今天录一录这个，跟大家分享一下这两部。那我们就先说说《非常律师吴英武》好了，这部我真的说一开始我不懂不,不太懂，因为我还没点进去看，我就想说奇怪这个为什么会卡在第一名很久，然后我就想说这个真的会好看吗？就一看，哇塞，很好看，真的很好看。女主角是由朴恩斌饰演的吴英武，她就是。那个他是律师，但是他是患有 ASD， 就是自闭症类群障碍症中的雅斯伯格症候群，是一个智商很高的天才，然后是法学院第一名毕业的，反正就是有过目不忘能力、很聪明的那种。可是他缺乏社交能力。然后男主角是由江泰伍演的李瑞浩，就是一个很温暖的人，真的。而且我必须说，这部剧里面其实配角我也都很喜欢。呃，像是他里面他的那个女主角去律师事务所上班嘛，然后他的主管就是负责带他的郑明熙律师，由姜其勇所饰演的，然后他是很资深的律师，一开始他是觉得为什么会就是把有这种状况的律师请进来，他一开始不能理解，但是他很快的。就发现女主角身上特有的魅力，而且当她意识到她自己对女主角一开始带有偏见，然后她就是有向女主角道歉，这算是蛮少上司，就是就算是会承认错误的人吧，算很好的上司啊。而且她就是她有当上司，就是也有当，嗯、呃，怎么讲，就是有现实的一面，但是她也有很。他又是一个很蛮有原则的人，我觉得在后面很多就是一些剧情啊，也有也有就是演出来，我觉得这是值得尊敬的人，厉害可以活得很好，但是他又有他值得就是他自己的原则，在我觉得这种人就很厉害，我很喜欢这种角色，因为像里面有一个角色全民宇，跟郑律师一样，就是比较利己的人，可是怎么讲，我更我就不喜欢全民宇，就是他就是有点耍小聪明，然后嗯，就是怎么讲。就<笑>我不喜欢他，因为像郑律师，他跟他一样都是比较利己的嘛。可是郑律师那种就是不会去伤害到别人，我觉得他不会去害别人。可是我觉得全全民宇是那种会为了自己，就是想要往上爬而去而去，就是对人家有点冲康吧，就类似这种概念，就是有一点过度的竞争意识，然后就是要活下去，反正就是嗯，我不是很喜欢这种。就是我看他预告，我现在看到的啊，是他预告，就是他也有去检举女主角啊，说什么他是靠关系之类的，反正把他讲的很难听。那边我还没看，到，但是在之前我就不喜欢他这个角色，就是怎么讲，心术不正。<笑>我个人觉得，但这个有可能是源自于他的生活环境之类的，就是他可能必须要这么。这么做，他以前才活得下来，然后就是从小时候习得的一些经验。但我是觉得这种就属于比较心术不正的人，我个人是觉得不 OK。然后再来我要说的就是我里面最最最最喜欢的角色，就是有何云锦饰演的崔秀妍。嗯、呃，她是女主角的大学同学，然后现在是她的同事。那她就是，我觉得她的人是算是家庭环境很好，然后所就是受到很好的教育，然后所就是养出来的女生，就是整个是心地很好，然后就很有教养。就是完全没有对人家带着偏见，就算是他有时候会觉得吴英武，嗡嗡有时候会让他觉得怎么讲，很比较就觉得有点烦，就觉得呃，然后然后可能有时候会讲话比较坏，但是他就是还是会看不下去，还是会去帮忙的人，就是怎么讲，非常非常的人好呵呵，就很酷，我觉得他真的是极度极度赞的，就是非常非常喜欢他，然后要是我是男生，我一定会超喜欢这女生的。就是如果他是他是男二的话，男主角就没戏了。我个人觉得，我觉得他这个角色就是超级有魅力的那种。我只能说，这就是崔秀媛，就是人好又酷。<笑>这个其实他照他的那个个性啊，其实就是蛮明显能知道他家庭环境一定是很不错。然后不止环境不错，就是经济上不错，他家里的氛围一定也是好的，就是幸福家庭长大的小孩。反正这种真的是这个个性，真的是很赞。我很喜欢，然后我必须说，女主角对角色的揣摩就是非常的好，就是她演的其实很细节，因为因为我是心理系毕业的，然后因为我我们以前有一堂课，其实是就是那个期中作业是我们会去呃整间外面观察。那些个案，然后我会写笔记啊，然后要把那个报告交给老师。我真的觉得他演的真的是超细节，很棒啊！就是效果，就是演起来又很可爱哦。可是，可是他的那些就是细节什么拿捏很准，就是我觉得他算真的应该是很用心的研究过 ASD 他的习惯啊、动作什么的，非常厉害。虽然我后来没有从事相关工作，但是也是可以跟大家简单的科普一下自闭症类群障碍，就是英文叫做 Autism Spectrum Disorder， 简称为 ASD。ASD 简单的来讲，它的三大症状就是它在呃第一点就是它在社会互动上会有质跟量的困难，然后第二个是它沟通表达是比较困难的，然后第三个是它会固着于某些事。嗯、呃，像 ASD 在那个语言上，它会有比较实质的困难，就是它会有代名词反转的问题，就是它会把你的可能说成我的之类的这种问题，然后或是会出现一些鹦鹉式的仿说，而这个那个电视剧里面有演到，就是他会一直模仿，然后他会可能也会一直说一样的话。然后他们在讲出来的语言上面会有文法上的错误，嗯、呃，但其实每个个案就是差异会蛮大的，就是像量的差异，就严重不严重的问题嘛。然后像 A S D 的个案，其实就是70趴左右，是我以前抄的笔记啦，是写70趴左右会有智力上的就是的比较状况，然后只有大概5趴会有比较过人的天赋这样，然后男女比例都是男生多于女生的。然后像我刚才说 的， 它就是它的三大的特征里 面， 它有一个 点， 第三点是说它会固着于某些事 嘛， 就是它会有一些比较自我刺激的反 应， 就是可能它会特别就是喜欢某些声音或是某些触 感， 它可能会对什么呃网袜的触 感， 就是那个摸起来的触感特别敏 感， 然后会特别喜 欢， 或者对某些就是反正就会有它特定的。一个对他来说会有一个东西会让他特有特别的刺激，嗯，就像是假如说 ASD 的那个个案的小朋友，他是嗯，可能对网娃的那个触感有特对他来说会有比较呃比较刺激的。感觉，然后他可能会看到，假如说有穿网袜的姐姐，他可能就会冲上去，这样一直摸啊，贴在人家腿上，一直摸之类的。但小朋友你大概就会觉得无所谓啊，就是很可爱啊之类。可是那他如果长大还这样的话，那就不行啦。长大你还这样的话，你会被报警的，真的会被当成变态。所以必须找这儿童时期发现了一些状况的话，就必须去介入改善他，然后去接受治疗，这样。但其实 ASD 是没有办法完全治愈，就是没有说完全好这样，因为它其实我觉得精神疾病这种类型的东西，它其实不像是一般的生病，可能就是你验个血，你会知道它确定是怎样。呃，其实不太一样，就是你不像是抽个血，你就会知道他到底是有什么问题啊，或是把那个东西破开来，你就会知道。No， <笑>就其实它形成的原因是很复杂的啦。像 ASD， 其实它不是后天造成的，它那个是先天的，就是不会有人把正常的孩子教成 ASD。No， 不会，就是他那个是天生的。而且女主角那个其实不叫做自闭症，她那个是自闭症类型障碍，就是 A S D 里面的 Asperger， 就是雅斯伯格症候群，就是算是比较轻微的类型啊。因为像是 A S D 里面是包含自闭症跟其他比较轻微的类型，就是里面就有雅斯伯格，然后跟一些待分类的广泛性的发展障碍之类的那些。嗯，因为其实有一本比较公用的，就是美国精神学会出的精神疾病的诊。断。断手册叫做 DSM f 就是它有定义，就是每个疾病。然后以前其实雅斯伯格好像是在第四版的时候，好像是其实是分开的，然后在第五版的时候才把它们就是分类全部就是都算在一起。嗯，因为自闭症跟雅斯伯格其实有部分的症状是很相似的，但是雅斯伯格的患者他的能力基本上都是偏高于自闭症患者的，所以有一些就是。就是公众还会认为那个 Asperger 会被叫做高功能自闭症，有些人会这样讲啦。因为就是其实自闭症有一个说法是说，就是智商低于80的是低功能自闭症，然后不叫会不会有人去讲这个？其实基本上大家就是比较聪明的会讲说它是高功能自闭症这样，但是用智力去检测这个也就是蛮有争议的啦，就是所以也不见得可以这样讲。但是你会听到有人说那就是高功能自闭症，但其实呃大家就只要知道，其实自闭症跟亚斯伯格是同是不一样的，但是他们是在同一个。类群障碍里面，这样就简称 A S D。呃，像雅斯伯格，就是其实剧里面也有演女主角会有社交困难的问题，就是认知上会不太一样。然后说，可能你你讲的话。就是被他们沒,没办法听到那个背后的含义，就是照字面下去解释，反正就是就是比较跟社会不太一样啊，就是会你会知道稍微不一样，但是嗯、呃、有有也有一个论点，就是说他们觉得雅斯伯格只是一种另外一种认知方式，他不算是疾病啊，因为有些都是智商特别高，就是特别的聪明，所以他们其实会对社会带来蛮大的贡献，就是像他们一些可能科学家、数学家之类的，然后像女主角那过目不。网嘛，他们在一些呃工程上啊，或者是一些特别的，就是不太需要情感面的东西，最多就是科学家、啊。我个人认为，就是他们是其实会特别的厉害这样，但是就是会比较没有社交的一些行为。我觉得其实这个也不见得能算是一种病啊，就是比较不一样而已，就是比较不一样的人，这是另外一种观点啦、啊。人家觉得不算是一种病，因为像一些社交上面的一些就是情绪啊，其实你是他们是。可以被教的，可是他们可以学到这个意思，但是他心中是真的理解嘛。反正就是他可以去，你可以让他去社会化、啊，但是还是会多多少少有不一样，因为毕竟假如说他真的是认为是这样啊，你要教人家说他是这样的话，好好他就要学了，但是他不见得就是本那个本质上的改变，我不知道大家懂不懂那意思。可是坦白说，那又怎样？每个人本来就是不一样的、啊，只是不一样的多少吧。就是有多不一样，嗯，所以我觉得你要说这个真的是会有很大问题吗？我是个人是觉得还好，毕竟他就很天才啊。<笑>就像我们以前上课的时候，老师其实有说过，以他多年的经验，假如说有一家长带着两个小孩，那他就是第一眼判断哪一个小孩会是他的个案。他是说，他是说，以他多年的经验，就是长得。比较特别漂亮的那一个<笑>，就长得特别好的那个，然后我们就问他说啊，为什么？然后他就说，他就说他觉得，就是以就是以他这么多年的从业经验来说，他觉得老天也是公平的，就是给你开一扇窗，可能会关掉你另外一扇窗，就是可能给你特别高的智商，但是可能会嗯、呃、给你一些比较跟人家不一样的个性，所以我是觉得这东西要你要把它视为疾病吗？呃，不要太严重的话，我个人是觉得亚斯伯格应该还好吧，他就只是比较跟社会上格格不入啊。你觉得他好像感觉就是孤独吗？但是他说，因为他又不觉得他自己孤独，对吧？所以是这是这是另外一种观点啦。反正这部韩剧我是觉得非常好看啦，大家可以去看一下，我觉得很有趣。然后，如果我有一些说错的地方的话，就是大家如果有发现的话，可以跟我讲一下，因为毕竟我也毕业多年，然后也没有从事临床相关的工作，所以可能会有一些东西，可能就是我尽量的去。呃、嗯，把我以前学的东西，我有再稍微再查过，再确定一次啦。但是怕我还是会有一些说错的地方，或是就是一些资讯有误的地方，就大家可以跟我说一下这样。因为心理学系其实它不止只,只有临，它不止有临床的部分，它还有工商的啊、智商的啊。就其实心理学在大学读的是一个很广泛的一个学科，因为心理学其实是一个很大的东西。嗯、呃，就是你在生活中处处都有，然后但是你要选什么？将来就是你可以往研究所的时候，大家才去细分你将来要走哪一个部分。对，然后所以临床只是它的其中一部分。然后你当然在我们大学时期有一些选修课可以选，然后选修课也都是不一样，就你喜欢什么你去选哪一个部分这样。然后其实像我们必修课，其实主要就是学一些嗯普通心理学啊、统计啊、心理统计、心理测验、心理实验、认知、知觉这种相关的心理学、人格心理学之类的，并不会说呃必修课就会有。叫你去，一定要去修到临床心学、变态心理学、儿童偏差行为学之类的东西，不一定，就是看老师开什么课啊，然后看你喜欢哪个方向的，然后你就去选修那一部分的方向。这样，好，那我们再来说说台剧，妈别闹了，他是一次就上了十一集全集，一次全部就上的，然后所以我就一次看了。<笑>看蛮久的，六日都在看吧。然后是有 Bili 姐、贾静文跟柯家嬿主演的，她就是演的，就是她爸爸过世之后，她妈妈是有 Bili 姐饰演的王美美，一直要把自己嫁掉，找第二春嫁，就他妈就超级恋爱脑，我觉得她妈超闹的，<笑>我不知道为什么她妈真的很闹，就是怎么讲。我不知道他妈为什么有办法活到这么老啊？就是很闹啊，然后都不动脑、啊，就是很反正很自我的人。嗯、呃，或许他这样可以活得很快乐吧。但是我觉得他的小孩这样有点累哎、欸。就是像贾静雯饰演的那个，就是是大姐陈如蓉，她就是变得就是就是因为看她妈那样嘛，是因为看她妈那样嘛，就是会比较比较顾虑现实面的问题啊，然后变得会很害怕感情的部分。嗯、呃，可能是因为他妈妈比较不成熟，所以他比较成熟嘛。就我不知道怎么讲，哎，就是完全不是同一个个性人。然后他妹妹就是由柯家嬿饰演的陈若明，就是渣男收割机。呃，我个人是觉得他很瞎，就是他跟他妈都很瞎。但是，但是好像现实生活中就是有有这些人呢、欸，他很渴望。别人需要他吗？所以他就是专收渣男啊，就是不停的被劈腿，然后就求求他、啊，然后人家要需要他，还要去绑他、啊。反正我是看不懂啊，因因为我个人个性可能比较像陈如荣那个个性，所以就是他妈跟那个他妹妹，我都觉得瞎到爆。可是好像现实生活中就是有这种人，就我不能理解。但是但是就像是这个剧里也有演啊，就是那个他姐姐也不能理解他妈跟他妹啊，就是大、啊、然后。他妈跟他妹也不能理解他姐啊，我觉得这个部分其实也蛮有趣的，因为就是现实生活中也蛮常这种情况的，啊，就是不同个性人就是没办法理解，<笑>就是不懂，我不懂你，你也不懂我，然后也不懂为什么你这样。呃，这就是生活中很常发生的事啊。这部剧就是比较比较夸大的演出来，说不定也没有夸大，或许有人的生活就真的是这样。然后我觉得里面我最佩服的是武康人吧，我觉得他好像每他每次都不愧是影帝，他每次为戏牺牲很大，演什么像什么，他真的很好笑，就是很厉害。然后这部好看吗？推荐吗？呃，我个人是觉得很闹，然后我看完我是要坦白说，要不是因为我会录 podcast， 我必须看完再跟大家交代，不然要要是我以前的话，我可能这部剧我不会看完呢、欸。就是他也，你不能说他难看，然后但是我觉得就是比较很老，然后也称不上好看，就是你可能没事可以看看吧，就不会像我，我就为了录 p 开始所以才会看比较快啊，不然要是这种我通常就是有空我才会看，有空我才会看，偶尔看个一集这样。但我是觉得他后面看到最后有比觉得只看前面好看呐、啊，就是你能理解他到底要跟你说什么。就算是还不错啦，但是我个人是觉得看你们喜好的问题啊，可看可不看啊。因为像这种走搞笑路线的台剧啊，就是比较闹的。啊，我个人是很推《熟女养成记》哎，因为这个其实也很红哎、欸，就他也有也都出到第二季了。虽然我是觉得第二季没有第一季好看，因为第一季真的很经典，但第二季也依旧不错。而且这部剧真的是会让人家印象很深刻的一点，就是每次他们骂就因为陈嘉玲，反正就他们他们家在骂。就他妈、啊、或者他爸、啊、反正就是他阿公、他阿妈、啊、在骂他的时候啊，或者在叫他的时候，反正我不知道，因为可能是台湾人吧，就会觉得特亲切。可是我阿妈也不会这样对我，但是反正就是很那个，真的很台湾味。我觉得这部剧超台湾味的，就是而且很有趣，欸、里面都是那种老戏骨啊。然后我觉得剧情也很好，就是他也有他想传达的东西，然后又很闹很好笑，反正就又荒谬又好看。这部我真的是很推，就是《熟女养成记》，如果大家没看过，真的是可以去看一下。我超喜欢这部的，因为我觉得他这两部其实都属于比较搞笑，然后比较闹一点，有时候因为觉得很荒谬。但是，嗯、呃，我觉得《熟女养成记》它的那个闹是比较自然一点的，就是它那个笑点就是会。就是那种，就是不是很刻意的。然后，但是妈别闹了，他那个就是摆明了，就是我就是要这么瞎，我就是要这么闹，就是他这部剧的那个整个氛围感就是这样，就是不太一样，就是就是闹到底，输那个。妈别闹，就是摆明就是就是要这么瞎，就是要这么闹，我就是要这么搞笑，就是刻意感比较重。然后《熟女养成记》就是他在那个很多一些就是一些比较日常的东西插进去一些很好笑的点，然后比较荒谬的点，就比较幽默一点点呐，就不太一样。两个风格其实是有一点点差异的。然后就看大家喜欢哪种，我个人是喜欢淑女养成记这种风格的啦。然后如果你有喜欢我的节目，你可以关注我，按下小铃铛。那我们下次见，拜拜。